0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第47篇《君子偕老》。一看到“偕老”二字，我们脑海中首先反映出来的可能是“白头偕老”，这是一个祝福新婚夫妇的词汇。那么，“君子偕老”自然就是和君子一起白头偕老的意思。由此。我们可以推测，本篇作品应该是新婚时的祝福歌。然而，从古到今，几乎所有的研究者都将本篇作品理解为是一首讽刺诗。这是怎么回事呢？我们一起来研究一下。我们先看全诗：“君子偕老，夫妻六家。”巍巍矣，如山如河，象服是矣。子之不淑，云如之何？此兮此兮，其之敌也。枕发如云，不屑地也。欲之天也，向之替也。阳居之西也，忽然而天也，忽然而地也。搓兮搓兮，其之斩也；蒙彼昼痴，是谢畔也。子之清扬，扬居之言也；斩如之人兮，邦之怨也。和之前学过的那些作品相比，本篇作品的篇幅稍长，句式也没有那么工整。最重要的是，读之前的作品时，我们很容易了解诗句的意义，但是读本篇作品，则有一种不明所以的感觉。为什么会这样呢？因为诗句中有太多的今天的人感到陌生的概念。限于时间的关系，我们就不一一的对这些概念。进行说明，感兴趣的朋友可以自己去查找相关注释。我们先来看第一章。第一章翻译起来非常困难，迄今为止还没有一个人的译文足够准确。我为什么这样肯定呢？因为迄今为止还没有一个人。将本章的标点搞清楚，应该如何标点呢？大家可以看我的文稿。君子偕老要独立成句，意思就是祝你与君子白头偕老。然后作者开始描述新娘的样子，首先是首饰。头上插着各种各样的首饰，走起路来舒展自如。尾驼要读成逶仪，同逶迤。新娘的好，首先体现在她走路的样子，而这个样子要与头上的首饰配合一致，就如同男子走路时要与身上的玉。配合一致一样。其次，是礼服，也就是诗中所说的相服。新娘身上穿着国君夫人的礼服，举止雍容庄严，如同山河一般。有些人一定要强调，像山的什么什么样子，像河的什么什么样子。那样理解就错了。《西游记》中说，车迟国皇后有山河社稷、乾坤地理群，是山河等同于乾坤，乃最高统治者的象征。山河并不是山加上河，不应该分开强调。我们再来看本章的最后两句，研究者所以将本诗理解为讽刺诗，关键就在这两句：“子之不淑，云如之何？”一般都理解为他的德行不好，其他的再好有什么用呢？这说的是之前说过几次的宣江。然而，我们通关全诗，我们会发现，作者不吝笔墨进行描摹，忽然而天，忽然而地，展如，更是极尽赞美之能事。若这里是讽刺批判，显然前后不一致。这里的之连接主谓语。有时表示假设关系。清王引之《经传释词》中说：“之由弱也，子之不输，即子若不输。”所以这两句的意思是：如果他还不算好，如何才算好呢？这里根本不是讽刺。既然不是讽刺，可能与宣江根本无关。魏国不是只有一个魏宣公，也不是只有一个国君夫人。后面的所有篇幅，从各个角度对新娘进行了赞美。正如前面所说，这里只是概念需要说明而已，并没有其他需要解释之处。所以我偷个懒。将百度百科里的译文给大家读一下：鲜艳夺目啊，光滑硬脸颊，礼服上彩绘紧致耀人眼。她秀发如云，浓黑又稠密，根本用不着假发来装点。玉做的耳钉配在两耳旁，象牙制搔头戴在髻上簪，面容和肤色白净又光鲜。莫非他就是天仙降人间？莫非他就是帝女下了凡？鲜艳夺目啊，放射着光芒。他身上穿着宴客的服装，礼服罩着那薄透的下裳，不显山不漏水，自脸妥当。他眉清目秀，且额头宽广，面庞丰满，容颜多么漂亮！这是多诚实可爱的人啊！真是倾城倾国的好姑娘。我们看这里，确实是极尽赞美之能事，所以我认为本篇作品是国君婚礼时候的赞歌，并非什么赐魏国夫人。有时候我总是慨叹，尽管《诗经》中这些作品已经被研究了两千年，但直到今天。仍然存在着大量的误解，所以《诗经》的研究依然是任重而道远的。好，今天我们就讲到这里。如果您听着感觉不错，希望您能够分享给别人，谢谢。